0: Gente, oi! sejam bem-vindos a mais um episódio de Aventuras, Aventuras com Jane Olsen, e vamos dar continuidade à leitura de Orgulho e Preconceito. Eu sou a Beatriz. E eu sou a Maíra. Se essa é a primeira vez que você está ouvindo o podcast, eu já li algumas vezes os livros da Jane Olsen, pelo menos uma vez cada um deles. E a Bia é a primeira vez que ela está lendo os livros comigo, mas ela já assistiu, acho que metade dos filmes, né? Mais ou menos. Metade tá ou a maioria, é? Bem, hoje nós vamos comentar os capítulos 15 e 16. Se vocês lembram do, do último capítulo, a gente teve a introdução do primo das meninas, o Mr. Collins, querendo se aproximar da família e passar uma temporada na casa dos Bennetts. E é aqui que a gente começa o nosso capítulo. Alguns avisos antes da gente entrar na discussão dos capítulos. O primeiro, é, que talvez você tenha percebido pela voz sabia, ela está um pouco se recuperando da, das vacinas que ela tomou, então ela tá um pouquinho fraquinha. É, e eu tô um pouco curta, então, se você tá ouvindo a gente, obrigada por ficar com a gente. E o segundo aviso é que esse episódio não é o ideal pra você que ainda não leu todo o livro ou que ainda não assistiu os filmes. Ou seja, se você tá tentando ler Orgulho e Preconceito sem nenhum spoiler, esse capítulo não é uma boa ideia, esse episódio. Porque é, a gente estava conversando antes de começar a gravar e... Eu acho que a gente não consegue dissimular o que a gente já sabe do futuro da, do romance. Então, fica um pouco difícil para você que ainda não, não leu. Mas, depois que ler ou depois que assistir, volta e escuta esse episódio. É isso, gente. Vamos lá. Então, vamos começar com um pequeno resumo do capítulo 15. O capítulo 15 começa só explicando um pouco mais sobre o Collins, o Mr. Collins, e as intenções dele em ir visitar lá as a família Banesh. Também fala um pouquinho sobre é, a reação Tanto do Mr. Bennett quanto da Mrs. Bennett Nessa maior proximidade com ele Porque elas não conheciam Ninguém conhecia ele, né? Esse é o primeiro contato que eles estão tendo E aí é, a gente vê como que o Mr. Bennett reage Como que a Mrs. Bennett fica super feliz Com as intenções do Mr. Collins E depois disso As meninas e o Mr. Collins Vão até a cidade né? A cidade mais próxima E lá elas conhecem um desconhecido, que chama a atenção de todo mundo, com a sua aparência, com o seu jeito, que é o tal do Mr. Wickham. E a Lizzie, sempre observadora, percebe uma, uma interessante... Interação estranha. Interação entre o Mr. Wickham e o Mr. Darcy que chega com o, com o Mr. Bingley, tá lá, é cavalo pela cidade e tudo, vem dar oi pra eles e tem essa reação. Tanto o Mr. Wickham quanto o Mr. Darcy têm uma reação interessante, uma outra. Depois disso, as meninas e o Mr. Collins vão até a casa da tia, Mrs. Phillips, e o Mr. Collins é convidado para participar de um jantar que vai acontecer no dia seguinte. E é isso. Bom, vamos começar pelo primeiro, <risos> primeiro parágrafo, então, do capítulo 15. Eu acho muito interessante. É, primeiro, que fez um, um jogo de palavras, né? Que é, ou, antes a Lisa pergunta para o pai se o Mr. Collins é uma pessoa sensata. E aí, ele fica tipo, ah, eu acho que não. E aí, a gente começa o parágrafo com: o Mr. Collins não é uma pessoa sensata. Daqui <risos> é a resposta. <risos> Sim. E eu achei interessante que fala um pouco sobre ele ser uma pessoa muito humilde. Uma pessoa, acho que, mais tranquila antes de tudo que aconteceu recentemente né, dele ser apadrinhado pela Lady Catherine, uh, antes da morte do pai. Então, assim, pensei como um, um bom rapaz típico e não com essa coisa toda pomposa que ele tem com a leitura, com o clérigo. Então, com Cléron, no caso... Ele foi criado, né? Sim. Mas, depois que de adulto, não manteve algumas dessas coisas, só veio da criação. Exato. Ele se tornou uma pessoa orgulhosa. Eu não sei o que, que é obsequiousness. Deixa eu ver se eu encontro com é a tradução. <risos> Obsequi obsequiosidade. <risos> Sim, claro. O espírito adulador. Ok, ok. Então ele é esse misto esquisito né, de orgulho Com ele querer adular as pessoas E ter um senso de alta importância gigantesco Mas ao mesmo tempo ter uma humildade É uma coisa muito incomum, eu diria E aí a gente já segue Você quer comentar alguma coisa? É que eu acho que é uma... Ela falou humildade, né? Mas eu... a sensação que eu tenho é que é uma humildade muito falsa Essa que ele tem É assim de... Sim Se colocar numa situação de Ah, eu sou humilde Mas assim... Na verdade, eu não me sinto humilde, porque se a dona a Lady Catherine de burgh presta atenção em mim, né? Quem são vocês por não prestar atenção no meu imenso valor? É uma falsa humildade pra ele mesmo se sentir bem, né? Até porque aí já fala que ele chegou na casa com a intenção, de fato, que a gente ia notando no cap nos capítulos anteriores. Deixa claro já, assim ele veio com a intenção de casar com uma das, das filhas Bennet. Ai, que bom samaritano que eu tô sendo por casar com uma delas. Exato, que ele vê como se fosse, ah, é o que eu devo fazer Pra, pra compensar o fato de eu herdar todo o estado da propriedade do pai delas. E isso é uma coisa generosa. Ele não tem interesse nenhum na minha própria parte. Tipo, ele, logo depois ele começa a falar que ele quer uma senhora pra cuidar da casa dele. <risos> claro. Então, né? então assim, <risos> sem interesse da parte dele, claro. E também não, não dói e... nada o fato de elas serem super bonitas, né? Pelo menos, assim, ele sempre ouviu falar de como tipo, elas eram bonitas. E ele foi... Olhar se elas são bonitas mesmo. De fato, o livro não fala muito sobre a aparência das mais novas, mas uh, eu acho que são todas vistas como muito bonitas, Sim. né? Tipo, o casting nos filmes, e séries, elas são sempre mulheres bem bonitas jovens. Eu acho que a própria descrição que teve, por exemplo, da Lídia, foi muito positiva, assim, a forma como ela é. Uhum. Ela é uma menina só de 15 anos, mas que tem confiança, que fala com todo mundo... Eu entendo que também pode ser um pouco chato para as pessoas mais velhas ao redor dela. É, o pai acha ela meio boba. Às vezes ela causa uns desconfortos. Mas... Ela parece uma pessoa que todo mundo gosta de estar Sim. ao redor. Com certeza. Os generais todos, os generais não, né? Os oficiais todos aproveitam a companhia dela. Claro que uhum. pode ter uma, inter... uma intenção aí também de ah, eu quero uma futura esposa. Uhum. Mas uma pessoa que tá sempre na companhia deles como uma coisa super divertida, né? É. A tia adora ela e tal. Exato. Então, como sempre, claro, primeiro, a primeira pessoa a atrair os olhos de um homem chegando na família é a Jane. <risos> Tem que ser a Jane. Uma pessoa gentil e bonita pra caramba. Mas ele já chega tentando já jogar uns papinhos, né, para Miss Bennett. E ela fica, nossa, sim, claro, você vai casar com a minha filha. Mas. Ai, é, eu acho que essa filha, assim, em específico, hum, não vai dar. É, ela avisa que ela tá logo para... De novo, cara, a Miss Bennet cometendo os erros. Ela logo ela ficará noiva, né? Ela falou isso na outra festa, que ela estava logo para ficar noiva. Mulher, calma, muito precipitada. Pois é, e ela fala isso na frente de não importa quem seja, né? Exato. Mas o Mr. Collins viu como uma luva, porque ele só... Ah, tudo bem, não posso ficar com ela. Deixa eu olhar para a segunda filha hum, sim, ela é... eu amo essa descrição é muito simples né? enquanto a Miss está lá mexendo no fogo ele já, é, a Elizabeth é... tem uma idade próxima, tem uma beleza próxima então, é, vou ficar com ela serve <risos> Meu medo essa decisão nem conhece a personalidade da Liz ainda, nada pois é, você quer conversar? acho que não, né? <risos> acho que não e aí, eu adoro também depois dessa próxima cena que tem, que é quando as meninas vão dar pra, pra Meriton. Não, pera, pera, não chega nela não, porque é a minha, favor, minha. Acho que deve ser a minha frase favorita de capítulo. Não, não sei se é não, não pensei ainda, pode bem pensado. Mas, é. Essa coisa dela de como a Miss Bennett evoluindo, né? Só agradar <risos> ela com essa coisa do casamento da filhas Essa é a chave pro coração. Ela aqui. Nossa, ela já pensa que logo as duas filhas vão estar casadas e esse homem que eu odiava ontem, que vai roubar minha propriedade, hum, nossa, adoro esse cara. Ai, Miss Bennett. Já quero que seja meu genro. Sim, tipo, um cara insuportável, mas tudo bem. Mas como a gente falou no episódio passado, se fossem só os dois, eles iam se dar muito bem. Eu acho que eu não acho ele insuportável, Achei ele mó gente boa, os papos rolam, os elogios rolam. Sim, eu ia guardar isso pro próximo capítulo, mas já que a gente vai ler os dois juntos, é... parece que ele é muito bem visto socialmente, assim, tirando por pessoas que são mais sarcásticas, mais ácidas, tipo o Mr. Bennett, a Lizzie, e tipo, as assim, pessoas muito nobres, é. rola uma coisa assim meio social mesmo das pessoas mais velhas, de hum, pomposo, gosta dos seus elogios, que é o que acontece, por exemplo, com a tia. Ele se dá bem nos meios que ele tá, porque ele fica com essa uhum. troca de elogios, as pessoas ficam Uau, wow, que pessoa agradável. É, e que pessoa um, socialmente apta, talvez, porque eles escutam ele falando lá da, da Lady Catherine de Burge e pensam que? Pô, se ela gosta dele, alguma coisa deve ter pra gostar. Uhum, exato. E aí, o fato dele jogar essas dicas e tudo, acho que ajuda ele quando você não tá falando com uma pessoa tão um, sarcástica ou que foca mesmo na personalidade, em vez da possessão, né? Sim, que não aguenta mais falar da Lady Catherine. <risos> e aí depois, no parágrafo seguinte, tem, acho que é uma de pincelas favoritas, que é toda a descrição de como o Mr. Bennett não suporta o fato do Mr. Collins estar na biblioteca dele. Ah, sim. Porque é ele é o único lugar onde ele tem paz e tranquilidade. E tá lá o Mr. Collins fingindo que tá lendo, mas na verdade só falando. Que ele não gosta de ler. Pois é, a não ser que sejam né, como a gente viu no capítulo passado. E o Mr. Benes só quer paz, só quer tranquilidade, só quer estar longe né? das pessoas falando. Sim, porque a biblioteca é o lugar intocável dele. Ele fala até que ah, o resto da casa é o lugar que tem bobeiras, bagunças. E, mas a biblioteca dele um santuário. Ah, é um canto de paz. Aí chega o Collins e fica lá, falando, falando. Pois é. Aí o Mr. Benes, claro, faz o quê? Mexe o pé, vai, vai passear com as minhas filhas, vai? Vai lá, vai ser uma coisa muito boa para a relação isso de vocês. também não é bobo. E que você não vai e acompanha as minhas lindas fitas, até Mary. Ele é muito educado na hora de falar isso. Dá para notar também que socialmente ele também é uma pessoa... Ele não interage muito. Mas ele vai faz as coisas, fala direitinho. Que nem quando ele teve o primeiro contato com o Collins. Quando ele vai visitar o, o Mr. Bingley para falar... Olha, seja bem-vindo à cidade, venha visitar minha família. É. Me parece assim... Mas também eu acho que o que ele é muito bom em fazer é simplesmente não deixar transparecer <risos> o espírito zoeiro, o espírito é, sarcástico, assim. Porque eu acho que ele faz é. todas as... tudo quando ele fala que é sarcástico a gente sabe que é sarcástico ele Sim. deve falar com aquela cara tão séria que a gente não percebe há 20, 30 anos. <risos> é. é, ele treina muito com ela. Aí eles vão pra cidade. Eu adoro também essa outra descrição que fala que toda essa caminhada até a cidade se passou em ele falando várias nadas pomposos, uhum. muita pomposidade falando nada uhum. e as primas todas sendo muito civis, só concordando. Sim. Imagino muito essa interação. É, tipo, não ligamos para o que você fala, mas vamos ser cordiais. Somos educados. Uhum. Até que elas chegam na cidade e já fica aquele furdunço das mais novas, ah, oficiais, oficiais, não ligo mais para esse cara. <risos> Homem de vermelho. Ah. Bem, e aí nós temos a introdução de um personagem icônico. Como é que é o nome? É... Não é fatídico aquela expressão? Fome o personagem. Fome Mr. Wickham. Que é um, um oficial, qualquer, aparentemente, que é muito bonito, atrai muita atenção pelos modos, pela forma de andar, se destaca. Mesmo dentre outros uh, oficiais de alto cal cal calão, Alto escalão. Não, e assim, pela descrição, né, parece que ele se distingue em tudo, né? É a aparência, o, a, a, é, a postura, como você falou, o corpo em si e a forma como ele falava com todo mundo. Ou seja... A descrição mostra que ele... Ele é só branco e loiro, tá ligado? Só um cara <risos> branco loiro, padrãozinho pra caramba. Esse que fala é... sorrindo, aí fica todo uma... <risos> mundo... Esse episódio tinha que ser gravado. Eu tinha que estar no YouTube. <risos> Porque as suas reações, as sabiam, <risos> é são muito boas. Desculpa, gente. Eu não vou conseguir começar a me controlar, tá? Agora que a gente já avisou que vai ter spoiler. Se preparem. Falei mal o tempo inteiro. <risos> é, tipo, até esse episódio a gente estava tentando segurar os spoilers. Mas não vai dar isso. Mas assim, eu acho que a descrição, né, essa narração, acho que até uma dica que a Jane Austen tá está dando né, da... Personalidade? É tão perfeita essa descrição ah. dele. Sabe? É ah. perfeita demais. Falou tudo isso da, da que charmoso, da, da cara, da forma de, é, de falar com todo mundo. E aí fala da mesma forma como ele conversou com as pessoas depois de ser introduzido. Era, foi de uma forma perfeitamente correta e sem ser se achando demais. Ou seja, tudo estava bem perfeito. Tudo. Quase como se fosse milimetricamente calculado. Não é mesmo? <risos> Quase. <risos> e aí, chega o Mr. Bingley e o Mr. Darcy. A cavalo. Bem pomposos também. Tô todo mundo caminhando, ele chegam no cavalo. E eu achei linda essa frase. Quando eu tava lendo, deu uma gargalhadinha. Porque eu imaginei a Bia lendo. Hum. Que é a civilidade que eles trocaram, né? Era basicamente só o Bingley e a, a Miss Bennet. A Jane. Tem aquele mundo de gente. Mas eles só tem olhos seus para os outros. Só eles falam entre si. Sim, é muito fofo. Fala sobre que ele era o, o Bingley era a pessoa que falava mais. E a Miss Bennet era o assunto. A pessoa que ouvia era tudo, né? <risos> e aí ele já avisou. Olha, eu estava indo atrás de você. tava estava indo lá na sua casa. E o Darcy só fica tipo... É, assim... Tentando não olhar para Lizzie, porque ele está decidido <risos> a não fixar os seus olhos na, Liz na Elizabeth. Porque ele tá assim, né? não posso olhar para essa mulher, ela é muito perigosa. Pelos olhos. <risos> Quando ele acaba cruzando o olhar com o Mr. Wickham. E a gente tem essa descrição da, da reação deles. Em que ambos mudam de cor. Um fica vermelho, um fica branco e o outro vermelho. Conhecendo a história, a gente supõe que quem fica branco é o Wickham. E quem fica vermelho é o Darcy, tá? P da vida. Também acho. Mas lendo assim, não daria pra saber, né? Uhum, mas acho que é isso que a gente faz de propósito, né? Você não sabe, o Wickham parece que é adorável. Sim, até pelo que uhum. fala em seguida. É verdade. E aí você já vê que o Wickham, mesmo assim, tendo essa reação estranha, ele já toca o chapéu, faz uma saudação, né? Uma... Sim. Ah, esqueci. É. Enfim, ele faz uma saudação. Minha cabeça não tá boa, gente. Uma coisa com a cabeça. É, e o Darcy só, tipo, para de olhar pra ele. Não interage, não reage. Hum. E aí, claro que a Elise super curiosa, já fica assim, o que que está acontecendo? Estou notando alguma coisa. Gente, é de é? nesse capítulo, nesses dois capítulos, a gente vê que a Elise é uma boa de uma fofoqueira. Mas, uma assim, fofoqueira mais Puxa chiqueira, fofoqueira. E boa na fofoca. Exato, porque a gente via também que ela tem essa coisa de ser muito observadora, analisar o caráter das pessoas, mas ao mesmo tempo ser fácil de ela formar uma opinião e não mudar, né? Então ela analisa o caráter do Darcy, mas ela tem a primeira impressão. A primeira impressão que ela teve dele é que se mantém até agora, independente de todas as conversas que eles tiveram até então. Total. E agora ela vai nessa de curiosa querer saber qual é desse Wickham aí. Por que, que rolou isso aí? Hum, quero descobrir. Uhum impossível não querer saber mais Luan do, do show da Luna falando O que, que está acontecendo aqui? Eu quero saber <risos> Dá pra saber que a Bia é mãe, né? As referências <risos> Mas também por causa do, do nosso irmão Mãe e irmã É. Bem, E aí depois disso é, Eles chegam na, na casa da tia Estão acompanhadas pelo Wickham ainda Pelo outro oficial que estava com, com ele Danny. O Bingley e o Darcy vão embora Isso, o Danny e aí eles vão, vão até a porta da, da tia E entram lá pra, pra fazer uma visita Pra tia, mesmo que os soldados não fiquem E aí as meninas começam Primeiro a gente tem a interação Do Mr. Collins com a tia A Mrs. Phillips E ela tá sempre lá super fofinha Ela também é uma personagem super adorável Ela tá feliz de ver as sobrinhas Ver o Mr. Collins e aí já começa com a sessão de bajulação Ó, oh, você não me conhece, mas está me recebendo Na sua casa, como você é maravilhosa <risos> Uma formalidade extrema e eu fico pensando, assim, se ela ficou mesmo surpresa positivamente ou sou surpresa tipo, caraca, foi é muito intenso. Quando eu li de cara, eu achei que era desse jeito mais surpreso negativo, mas depois Helena, eu fiquei não, até que talvez ela tenha sido uma surpresa positiva. Ela ficou, nossa, meio excessivo, mas é, caramba. educadíssimo Gostei dos elogios Porque ela tá contemplando ele, até que as sobrinhas já, tia, tia, fale pra gente sobre o Mr. Wickham, o Mr. Wickham. conte tudo. Que aquele homem maravilhoso. Conseguem... Conseguem extrair algumas informações que elas já tinham. Mas o que eu gosto dessa descrição aqui... Que depois que viram ele... Sim. Pra Kit e pra Lydia... Todos os outros oficiais... Se tornaram estúpidos e desagradáveis. <risos> Como assim? Elas estavam babando por todos eles. Mas foi só o Igor chegar... Cortados. Sim. E elas tinham um jantar na casa da tia. Pediram, ó... Tia, chama ele, por favor. Vamos lá nos encontrar. A tia concorda que vai fazer isso, que vai chamar. Vamos fazer um jogo, vai ser muito legal. E aí o Mr. Collins tá lá pedindo desculpas de novo por ter... <risos> Chegado na casa sem conhecer ninguém e tal. Exato, mas aí a tia, a tia não só fica, não, não se preocupe como ela convida ele para jantar. Claro que para o Mr. Collins, oh meu Deus, ela me reconheceu como uma de vida. Tudo é tão hiperbólico. Quando é a vez do Collins falar, sempre assim, eu nunca na minha vida... Encontrei com tanta atenção, com tanta educação. Mas, ele assim, não... foi a primeira vez na vida dele. <risos> Exato. Ele é muito exagerado falando isso pra família, pra, pra Mrs. Bennet e pro Mr. Bennet. Mas é claro que ele não pode deixar de lado a admiração pela Lady Catherine, né? Então, ele, tipo... A exceção da Lady Catherine da filha Beleza. dela... Eu nunca encontrei uma mulher mais elegante. Exato. <risos> Bom, então... Assim termina o capítulo 15, com esses convites todos e toda essa animação em relação a talvez encontrar o Wickham na festa lá no jantar. E aí o capítulo 16, só para um pequeno resumo, realmente conta toda a história desse jantar especial aí, em que tantas as meninas quanto os cadas estavam bem animados. Mas principalmente o foco do capítulo é na relação, assim, nas interações entre... Alice e o Mr. Wickham. A gente vai ver que o Mr. Wickham chega e basicamente senta do lado da Alice e acabam passando a noite toda juntos. E a Lizzie ficou bem feliz com isso. Coitada coitado do Mr. Collins foi totalmente ignorado depois que os caras chegaram. Uhum. É, mas ele também teve um pouquinho de atenção da Mrs. Phillips. Mas o foco mesmo do capítulo é toda a conversa e as altas fofocas que vão rolar nessa conversa entre a Lizzie e o Mr. Só fofoca Só fofoca Então vamos lá, porque tem muita fofoca pra discutir Bom, a gente começa com o capítulo Com a ida das meninas pra casa da tia Com o Mr. Collins falando ó, oh, eu não deveria ir e abandonar vocês Meus caros, Mr. Bennet, Mrs. Bennet E ele só, não, vai lá, que é isso eu Não se preocupa oh, com a gente <risos> Sim Mas então eles vão é... O Mr. Wickham Tá confirmado na casa Chegam lá, se posicionam e aí já começa o Mr. Collins. Gente, esses capítulos são perfeitos pra gente entender como o Mr. Collins funciona socialmente. Muito. Ele já chega falando que, nossa, olha o tamanho do seu apartamento. A sua casa inteira. Móveis. A sua casa inteira. Parece com aquele pequeno aquela pequena sala de janta da casa da, da Lady Catherine. É, no início a Mrs. Phillips tá como moto... E daí, né? Você tá falando da minha casa pequenininha? É, exato. Tipo... Sem saber quem é, como é, que é a casa da mulher. Imagina, chega na sua, na sua casa e, caraca, parece como banheiro. <risos> Exato. Só que aí ele já chega e começa a fazer a grande descrição de como é a casa da Lady Catherine. Como tudo é incrível. E aí a tia já fica, oh meu Deus, agora sim. <risos> e agora que eu entendi como é a casa dela, não <risos> vou me chatear de ter minha casa comparada a um quarto. <risos> tá ótimo. você até a chaminé, sei lá, é tão cara assim, tá ótimo então. <risos> Exato. Então, o Mr. Collins está lá fazendo essas comparações, descrevendo toda a mansão. É, Mrs. Phillips tá lá ouvindo tudo, assim super interessada, até que os, os rapazes chegam. Acabou um pouco do interesse de, do que tinha ali no Mr. Collins para a gente entender um pouco mais sobre quem é a figura do Mr. Wickham. Mas só antes disso, eu também tenho uma pequena descrição de como a Mrs. Phillips está escutando tudo com muita atenção, já se preparando para, no dia seguinte, contar tudo para os vizinhos. A gente vê que realmente... Sim. É uma arte. A fofoca corre solta na família. Corre solta. Ah. Tá, mas aí, realmente, depois disso, chegam os rapazes. E aí vai, pra descrição. Fala que todos os oficiais do Shire, né? Eu não lembro o que é Shire. Ah, então. Quando ela tem, assim, ela tem esse traço longo. E Shire é porque é o nome do lugar. Mas ela não tá dizendo qual é o nome do lugar. Que é pros, pros leitores não imaginarem o um lugar real. Ah, tá. Só então, todos os oficiais desse lugar aí são cavaleiros, creditáveis, é, pomposos, né? Cadê? Foram um bons espécimes de homens. <risos> Exato. E que a, os que estavam lá, né, indo pra refeição, eram os melhores deles. Mas o Mr. Wickham estava acima de todos em pessoa A, passada. De novo, passada. Ele é superior Tudo. em passada, caminhada. <risos> ah, sério, né? <risos> da forma de andar, a forma de se ficar parado, a forma de falar com ninguém, tudo. E ainda comparam, tadinho, com o pobre do tio Phillips. <risos> que é... Mas a gente imagina assim, uma procissão, né? Uma processão assim, o Wickham na frente, aí tem os outros rapazes e aí por último vai o tio, fechando a. Eu não sei se eu peguei a, a descrição certa, assim, se eu não entendi. Mas pra mim ele é tipo meio baixinho, assim, meio rechonchudinho. E aí Exato. os caras são todos tipo <risos> fortões <risos> e altos. Uhum. Vacilo com o tio Phillips. O tio Phillips ainda deve estar segurando uma tacinha de vinho na mão. Vafejando <risos> todo mundo que chega perto. <risos> Exato. E aí, tem uma descrição que a a Austen já tá criando, né, uma, uma troca ali entre eles. Então ela fala, o Mr. Wickham é o homem feliz em que Todos os olhos femininos estavam virados, para a qual, né? E a Elizabeth era a mulher feliz pela qual ele resolveu sentar ao lado. Então, assim, já tem um, uma troca ali, o que está acontecendo. E aí, essa parte para mim foi muito ridícula, porque eu não gosto do Wickham. Então, assim... A maneira agradável em que ele imediatamente criou uma conversação com ela, mesmo que fosse só sobre ser uma noite úmida... <risos> E a probabilidade da temporada de chuva fez ela sentir que o assunto mais bobo, mais entediante, poderia ficar interessante na, com a habilidade de um bom falante. Gente, pelo amor de Deus, o cara senta do seu lado falando Nossa, que noite úmida, deve ser a, a estação de chuva chegando. Aí você fica, ah, oh, meu Deus, realmente, ele é incrível. Ah, sério, meu irmão, você chegou do meu lado e vai falar assim, chuva? úmido? Tá chato? Mas eu adoro essa frase, porque deixa muito claro pra gente... Que assim, a gente tem uma narradora nesse livro e tudo, né? Mas ele narra muitas vezes pelo ponto de vista de certas pessoas. Sim. Às vezes é do ponto de vista do, do Darcy, às vezes é do ponto de vista da Lise E a gente não pode acreditar nesses pontos de vista muito, né? Porque não é um narrador imparcial e não é um narrador onisciente, nem todo correto. A gente vê bem aqui, eu adoro como mostra nessa frase que a Lizzie, ela é super-humana. É uma mulher inteligente, sim, mas nova. Que ainda se deslumbram algumas coisas. E que ainda erra muitas vezes no julgamento dela. Ela acha que ela julga tão bem os outros. E a gente... Esse livro é muito sobre isso, né? A forma como ela tá julgando as pessoas que ela vai conhecendo. Exato, exato. Verdade. E aí mostra, né? Esse deslumbramento Sim. que ela tá tendo com esse cara bonito, charmoso. Ele pode falar do tempo úmido e ela já tá... Uau! Uhum. Ele pode falar de qualquer coisa. Sim. Ele pode falar que ele acabou de pisar em cocô de cavalo <risos> um é, nesse ponto até mostra Assim, tipo, isso que você falou, né Uma mulher jovem e tal, ela tem a mesma reação Que todas as irmãs dela, tirando a gente uhum. Todas as irmãs estão deslumbradas E ela lá, que tipo, sempre estão Ah, eu sou a culta, eu sou a cínica uhum. Eu sou isso, eu sou aquilo, mas nesse momento ela tá Igualzinha as irmãs Pois é Eu, eu acho essa uma, uma frase incrível, assim, ainda mais lendo Com o conhecimento que a gente já tem, né Sobre o que vai acontecer <risos> E aí no parágrafo seguinte, <risos> que não aguento, mas recolhem imediatamente caiu na insignificância. Foi só de chegar e cuidado, cara. Tadinha, já não era muita coisa pra, pra família dele, pras primas. Aí chegaram os oficiais, que elas adoram, ainda mais o Wickham no meio. É, mas Mrs. Phillip, a Mrs. Phillips continuou sendo super educada, prestando atenção de, de vez em quando. E dando um lanchinho pra ele, ela foi um amor. Ela é um amor, cara, Eu Adoro esse personagem. Inclusive depois Ela é um amor, mas ela também Ela tem essas prioridades Porque chega na hora lá que eles estão montando mesa para os jogos né? E aí ela ficou super feliz Que ele se, se disponibilizou a jogar com ela Mas ela não, não precisava nem escutar Qual era a razão dele tipo... Ah sim, ela foi arrumar as coisas Não precisa falar muito, meu querido Exato, porque ele já chega ele, ele fala demais, cara, ele é uma pessoa prolixa Extremamente prolixa, entendeu? Fala, 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 no final podia ter dito uma frase Exato Aí ele já começa, ah, eu sei muito pouco sobre esse jogo, mas eu vou ficar contente em melhorar, porque na minha situação na vida só faltava ele começar a falar da Liz Catherine de novo. <risos> e ela já, ah, obrigada. Ele ia. Ah, ele ia. <risos> Com certeza. É isso, pra falar uma, uma coisa que ele para tá pra falar em três palavras, ele usa um parágrafo inteiro. Exato. Sempre. Sempre que ele fala, a gente tem, quando é um diálogo mesmo, a gente pega um monte de linhas. E quando fala sobre como ele tá falando, também pega um monte de linhas de livro. Mas bem, aí começa a fofoca. O Mr. Wickham resolve não jogar. Ele senta com a Lizzie e com a Lídia. E a Lídia tá lá. Ah, meu Deus, fale comigo, me dê atenção. Tá obcecada pelo cara. Começa a falar pra caramba com ele. Quase engolindo o cara de tanto assunto. Que ela fala muito. Só que... aí ah, eu achei legal um traço da personalidade dela que a gente não conhecia. Ela adora aposta. <risos> ela gosta de ver as pessoas jogando e perdendo dinheiro. Ela gosta de emoção. Exato, é muito in-character Eita, não saiu, in-character isso é, é ela, emoção Então ela vai Presta atenção no jogo, vai ficar lá jogando e, e aí fica só o Wickham e a Lizzie Conversando E ela tá lá ouvindo ele, mas ela já tá como? O espírito de fuxiqueira, de fofoqueira Ela tá lá, nossa, mas eu quero saber como que ele conhece O Darcy, que eu vi aquele negócio ontem Qual ah, é o drama? Qual é. E ele, como quem não quer nada Traz o assunto Dá pra perceber que no início ele tá meio assim, meio sem jeito, tá meio nervoso com o assunto. Mas como ela insistiu, aí ele já aproveitou a oportunidade, né? Ele tava só assim, ai, quanto tempo ele tá aqui? Quanto tempo ele vai ficar? E aí, eles começam a conversar. Mas isso é uma coisa que é uma conversa diferente, assim... Já que você já sabe o que acontece, né? Eu posso te fazer as perguntas. Porque se você não soubesse, ia é ser uma coisa completamente diferente. Tem duas formas de ver isso. Se você não sabe o que vai acontecer... Você pode ficar, caraca, por que ele tá hesitando? Porque é uma história que ele realmente não quer contar, assim, com respeito aos outros. Ou, caso que a gente realmente sabe, ele tá testando as águas. Ele tá vendo, será que ela sabe a história? É verdade, será é que ela sabe sobre mim? Será que ela já ouviu falar sobre todas as coisas que eu fiz? Ele vê que não. E aí ele já vai se, sendo, vai se sentindo bem mais confortável para contar tudo. Exato. Ele começa a falar sobre a relação que ele tem com a família do Darcy desde o início. E logo justamente isso que você tá falando, ele pergunta, né? Tipo, você conhece ele muito bem? Uhum. Tá pescando, tá, tá vendo? E aí ela... Cara, a Lisa é terrível. A Lisa já começa a falar muito mal dele pra uma pessoa que ela acabou de conhecer. Uhum. Ela fala assim, ah, eu falaria mal dele em qualquer ambiente, não se preocupe. Mas pra uma pessoa que você conheceu ontem? Tipo, ontem? Dá todas as opiniões, assim, mostrar o jeito que você pensa, mostrar tudo. É, mostra que ela já tá... É, ele é muito charmoso, então tá bem... Encantada. À vontade, encantada. É. E também que ela tem tanta certeza do julgamento que ela faz de ser correto. que ela não tem vergonha de falar essas coisas, né? Até porque ele vai alimentando o julgamento que ela tem dele, né? E ele fica assim, não, eu não posso dar a minha opinião, eu não posso julgar, mas... <risos> não posso. <risos> Exato. Só jogando verde sem parar. Mas eu acho também interessante... A forma como ele... Apesar dele de já estar tendo um pouco mais de certeza cada frase que a Lizzie fala Em certezas que ela não sabe Nada da perspectiva do Darcy né, Sobre sobre essa história Que ela vai acreditar em qualquer coisa que ele fale Ainda assim Ele fala algumas coisas positivas sobre o Darcy né, E que é interessante Que ele não fala só mal do Darcy Ele traz essa coisa do fato de que é, A maior parte das pessoas Acha ele um cara agradável mas aí, claro, ele, depois ele fala que elas são o mundo fica cego por todo o seu dinheiro e a sua, é, o seu status e que só vê ele da forma como ele escolhe ser visto. O que é uma grande verdade. Ele escolheu ser visto como um babaca assim que ele chegou. E foi mesmo. Bom, ele escolheu ser visto como um babaca? Eu acho que ele escolheu ser visto como uma pessoa inalcançável. Hum. Quando você sabe que você é, tipo, a atração principal de uma festa e você escolhe não falar com ninguém, independente de quão tímido você é, você está sabendo da situação, é uma escolha. Não vou falar com ninguém e as pessoas não vão gostar disso. Hum. Ok. O segundo é Bem, então aí ele fala, né? Sobre, você falou isso, do mundo ser cego pela, pelo dinheiro dele, blá, blá, blá. Pergunta se ele vai ficar muito tempo aí na, na cidade. E aí ele já joga assim. Como se o Darcy fosse a pessoa mais errada do mundo. Tipo, ele tá bem com o passado dele, sabe? Eu sei o que eu fiz. Quando ele diz. Eu não vou ser afastado pela presença do Darcy. Se ele quiser evitar me ver. Então, ele que vai embora. A gente não, não tá bem. E me deixa mal vê-lo. Mas eu não vou evitá-lo. E aí ele começa a jogar mais coisinha depois. Aí, nessa mesma frase ele vai. Claro, eu me sinto muito maltratado por ele e eu sinto muitas dores pelo fato dele ser como ele é e por ele sujar a memória do pai dele ou seja, ele começa assim todo eu sei que não fiz nada de errado e tal e depois vai, mais eu, coitado de mim, eu sou sofrendo tanto. Sim, a Lizzie vai comprando tudo, até porque ela começa a falar sobre o pai do Darcy, sobre como ele era um homem gentil, como ele tratava bem o Wickham, então ele vai preparando o terreno cada vez mais ele muda o assunto algumas vezes Mas claro que a Lizzy Fofoqueira sempre dá um jeito de voltar Ou ele dá um jeito de voltar Eu acho que é muito ele Ele quer meio assim, cada frase que ele fala Ele vê a reação dela Eu tenho mais certeza de que ela acredita nele E de que ela odeia o assim Ele, como você falou, é tudo calculado Então ele não quer jogar tudo de uma vez Exato Tá parecendo um bom moço, de fato, né? Talvez eu lendo pela primeira vez isso sem conhecer a história... Fosse ficando chocada. Uhum. Embora não acreditasse. Talvez eu não fosse acreditar pelo que a gente já conheceu do Darcy, né? Mas, assim... Ele começa a falar sobre não querer estar no exército... Que, na verdade, ele queria estar vivendo da igreja... E que o pai do Darcy tinha... É, deixado uma paróquia para ele e tal. E aí, ele começa a falar bem do pai do Darcy... E aí já manda assim... Ele ia me prover bastante... Ela ia me prover bastante... Mas, hum. é claro que o Darcy não deixou e deu pra outra pessoa. E aí ela já fica assim, ah, como assim? Como ele podia fazer um negócio desses com você? Por que você não procurou medidas legais? É, aí a gente já viu primeiro, né? Cuidadoso, meio cuidadoso. Ah, é, mas hum, só tinha um certo grau de, de informalidade nisso, uma promessa. Mas não foi, tipo, um contrato e tudo. E eu fico pensando, tá, o Darcy é riquíssimo. O pai do Darcy devia ter sido muito bom organizador e, e gestor pra deixar isso tudo pros seus filhos, tudo. Você vai comprar que o cara deixa um... Uma paróquia pra alguém. Uma paróquia, que é uma coisa importante. Informalmente. Um, bom, até é isso que você falou. Se fosse a primeira vez lenta, eu não lembro qual foi é a minha reação primeira vez lenta, sabe? Mas será que você compra? Hum, não sei. É estranho, assim. Acho que você pode comprar sabendo que tem alguma coisa meio esquisita. Uhum. Ele também já alguma dica aqui, né? Sabendo o que acontece depois, isso aqui é meio que um, um spoiler do que vai acontecer no futuro. É, do que a gente vai descobrir no futuro, na verdade. O quê? que ele fala? Ah, é. O Darcy duvidou dessa, desse, dessa promessa. Informal, mas ainda assim uma promessa. E falou que era realmente... Ele tratou como se fosse só uma recomendação e tal. E disse que eu tinha deixado de lado toda essa, essa promessa da paróquia pela minha extravagância, pela minha imprudência. Ou alguma coisa assim. Ele meio que fala como se não fosse uma coisa Como importante. se não fosse a verdade? Mas é exatamente isso. Mas é exatamente isso. Então ele joga para ele. Ele meio que fala a verdade para ele. Só que ele joga como se Só que se fosse... de um jeito como se fosse. A culpa do Darth ter dito isso e não a verdade. Exatamente. Exatamente. Então, assim, eu acho o Rickon fascinante. Porque ele fala para caraca. Ele não é uma pessoa que mente e esconde. Ele é daqueles... É daqueles scammers, assim... Que jogam a verdade na sua cara, mas existem têm tanta confiança de que não vão ser pegos, tanta confiança de que você acredita neles, que eles não têm medo de falar e jogar um pouquinho de verdade. Sim, e aí ele, nessa parte, ele começa já a fazer um negócio assim: dizer que o, ele não faz ideia do que ele pode ter feito. <risos> e a Liz vai fustucando isso. Então, primeiro ele fala assim: ah, pode ser que eu tenha falado a minha opinião sobre ele, pra ele, muito livremente. É, ter falado coisas ruins dele pra ele. Muito na cara dele, assim. Isso. Mas eu não consigo lembrar de nada pior do que isso. E ele me odeia. Aí hum. a Elisa já fica revoltadíssima. Fala assim, ele tem que ser humilhado publicamente. o mundo precisa saber disso. Exato. Só que aí ela continua futucando. Mas qual pode ter sido o motivo dele? Por que, que ele teria agido tão cruelmente? E aí ele continua, tipo, ele não tem nada pra falar. Então ele só fica, ah, um desgosto de mim. É alguma coisa que deve ser da Imagina. inveja. Só que aí ele começa a jogar porque ele já foi plantando antes, falar que ele era o favorito do filho do, do Darcy, do, do pai do Darcy. E falar, ah, é porque o pai gostava mais de mim e o temperamento dele não permitia lidar com essa competição, blá blá blá. E aí você vê que na cabeça da Liz já virou uma situação horrível, que o Darcy virou um monstro, que ela fala: uhum. Nossa, eu nunca pensei que ele seria tão ruim. Eu não gostava dele, mas eu não pensava tão mal assim. Eu pensei que ele desprezava as pessoas. Mas não achei que ele fosse decair Para uma vingança, uma injustiça maliciosa, uma inhumanidade, uma desumanidade, sei lá como eu falei isso. E ao mesmo tempo em que ela tá colocando o, o Wiccan em um grau mais e mais elevado, né? Porque no, na página anterior, nos parágrafos anteriores, é, ele fala, né, que ah, não vou desgraçar ele publicamente essa. Eu não posso fazer isso em detrimento da memória do pai dele tal. Sim, ele parece uma pessoa incrível. <risos> Exato! Que homem respeitoso, hum, que homem pedestal. caraca. Quando ela fala assim, depois de saber isso e honrar ele por, esse, por esses sentimentos, ela pensou, achou ele mais bonito do que nunca. <risos> ai, ai. Mas aí, nesse momento, a gente tem uma, uma cena, sequência de cena interessante, que é a Lizzie ficando em silêncio, pensando, falando, ficando em silêncio, pensando, falando. Porque ela fica pensando sobre toda essa situação, sobre o Darcy, e revoltada. Só que, tipo, ela passa um tempo matutando antes de falar as coisas. Uhum. E quase que ela solta um flerte, assim. Eu não achei nada demais, mas que ela achou que precisava segurar. Ela fica tipo, tratar uma pessoa, assim... Ah, eu achei demais. Ela falou que a, a, o jeito que ele age, volta por ele ser amável. Não significa tipo, oh, isso é incrível. Não, mas o que eu achei demais? Que mostra muito, de novo, o preconceito dela. E mesmo da, da raiz da palavra, o preconceito. Ela decidiu toda a personalidade dele nesse pequeno encontro que eles tiveram. Sim. Ela já decidiu que ele é super amável, uma pessoa do bem. Porque ela começou com ele meia hora, uma hora. Sim, é verdade. E já decidiu isso sobre ele. Uma pessoa justa, uma pessoa honrada. Sim. Tudo isso por só esse contato. Enquanto que o Darcy... Tudo bem. O conceito que ela tem do Darcy não é um pré-conceito. Porque eles já passaram bastante tempo juntos, né? Então ela... Podia ter mudado, mas a gente vê que apesar do Darcy ter mudado um pouco a forma como ele interagia com ela, buscando conversar mais com ela e, e terem aquelas discussões sobre a personalidade humana e tudo, o conceito que ela criou naquele primeiro contato ainda é o que guia tudo na forma como ela viu o Darcy. Sim. Então a gente vê, eu acho essa frase maravilhosa também, porque mostra, ela se decidiu, bem aquilo que o Darcy falou, que uma vez que o conceito dele tá criado, né? Que o, uma vez que ele toma bronca de alguém, ele não consegue voltar atrás. Ela faz a mesma coisa. É. Decidiu que o micro é bom, é bom. A, a aparência dele, o jeito dele já mostra que ele é bom e pronto. É verdade, é péssimo. <risos> e assim como a mesma coisa. Ela, ela julga, inclusive, nessa, nesse diálogo com ele sobre o Darcy, tipo, ah, perdeu o meu bom conceito. Então, agora, é, nunca mais vou pensar bem de você. Mas ela faz a mesma coisa com ele. Sim. E uma coisa que eu tinha marcado pra falar é como que todas as vezes que a Lisa fala sobre Darcy nesse, nesse capítulo... Ela é implacável, né? O julgamento dela é... Sim. afiada assim. É terrível, mão de ferro. É bem forte, bem negativo, assim. Ela então, não tá medindo palavras pra falar mal dele. Oi, gente. É, teve uma pequena interrupção na nossa gravação. Então, estamos gravando num outro dia. Talvez as nossas vozes não estejam exatamente do mesmo jeito. A Bibi ainda tá se recuperando bastante das vacinas. Então, fica aí com a gente, com paciência, que a gente vai terminar essa gravação. Então... Vamos tentar continuar da onde a gente parou Você tem algum comentário assim logo imediatamente? Não, porque você comentou A gente comentou juntas Sobre, sobre os pensamentos da Liz Aquela questão dela julgar muito, né Então agora a gente segue pra, Dando continuidade na conversa deles mesmo Que é o é um momento Acho que é o, o momento do Wickham de brilhar, né Que ele vai colocando Vai dando pílulas de informação Que vão se trocando com diálogos da Liz E com reflexões dela é, reflexões completamente frustradas, é, injuriadas, né? Ela tá, assim, sentindo um absurdo de tudo. Uhum. E aí ele começa a contar, então, a longa história de, que, de como eles cresceram juntos, de é, como o pai dele era um homem bom, que o, o, o pai do Darcy gostava muito, e por isso que eles todos tiveram essa grande relação boa. E que o pai do Darcy tinha feito a promessa pro pai do, do Wickham que ele iria cuidar do filho dele, prover por ele. Hum. Então ele já vai criar essa coisa, que, tipo, o Darcy tirou tudo de mim e eu ia ter muita coisa por essa grande história de amor. É. É assim, a gente já olhando com quem a gente sabe, a gente vê que ele tá fazendo demais, né? Exagerar, tá exagerando, assim. Hum. Mas imagino a Lizzie ouvindo isso pela primeira vez, né? Ficou toda. Que coitado. E aí, depois tem essa discussão toda que eu achei interessante sobre o orgulho. O orgulho do Darcy, em particular, né? Os dois falando sobre, sobre isso. E eu achei interessante essas diferentes formas de se falar sobre o orgulho e o que, que o orgulho pode fazer pela pessoa, né? Sim. Começa com a Liz falando que ela fica surpresa que o orgulho do Darcy não tenha feito ele ser mais justo, porque ele não, não ia querer, tipo, se colocar... Numa posição que as pessoas pudessem apontar um erro nele, né? De que ele foi desonesto, de que a família foi desonesta. E aí o Wickham vai e fala que, na verdade, todas, ou quase todas as ações... De fato, é incrível. É, quase todas as ações do Darcy podem... Depois você vê que elas se relacionam, sim, com o orgulho. E que o orgulho tem sido maior a maior companhia, o melhor amigo do Darcy, né? Mas que o orgulho... Conectou o Darcy mais com virtudes do que qualquer outro sentimento. Ou seja, o orgulho dele o leva a ser virtuoso muitas vezes. É o que o Icam está falando. Mas aí, por outro lado, você fica... Quer dizer, eu acho que é isso que ele talvez queira mostrar também. É que não tem nada de melhor no Darcy. Ele só consegue ser bom por conta do orgulho. não tem nada mais que faça ele ser uma pessoa boa. Eu acho que é isso que ele está querendo dizer. É uma, uma discussão muito interessante mesmo, porque é o tópico do livro, né? A relação de orgulho que os personagens têm. Uhum. E aí, ela não acredita né? que esse orgulho dele possa ter feito bem. Como assim é, o orgulho levou ele pra, pra, pra perto da, da virtude? Isso é um orgulho tão horrível. Deixa ele ser uma pessoa tão cruel, né? E aí, volta um pouco naquilo que você tinha falado antes, né? Sobre... De certa forma, ele ainda elogia o Darcy, mesmo de um jeito estranho. Talvez uma admiração, talvez só para construir a personalidade do Darcy que ele quer que seja vista. Talvez até mesmo para se precaver, porque caso a Lizzie escute algumas coisas positivas sobre Darcy, ele já plantou essa sementinha de... Porque, vamos só para explicar, o que ele está falando é o orgulho do Darcy levou ele muitas vezes a ser generoso, é, dar o dinheiro dele... Sem nenhum problema de Ajudar as pessoas hospitalidade, Ajudar as pessoas que moram lá na região ajudar dele Ajudar os pobres E é, também ajudar os pobres Então, se Alice alguma vez escutar coisas boas sobre Darcy O Icam tá plantando essa sementinha de... É só orgulho, não é porque ele é bom Exato, é só pra parecer uma pessoa boa assim. É o orgulho de levar o nome Darcy adiante E ser uma família bem vista Que faz ele se fazer essas coisas Não é de vontade do coração dele Isso é, e aí a gente vem para introduzir mais uma vez a irmã do Darcy, mas pra gente saber mais um pouquinho sobre essa personalidade. É de um jeito... Um jeito muito cruel, né? Uhum, Entendendo bonito. toda a situação, é muito cruel. Mas ele fala assim, que o, o Darcy é um bom guardião para a irmã dele, porque ele tem um orgulho fraterno e um pouquinho de afeição fraterna. Ou seja, ele é muito atencioso, um ótimo irmão, um pouquinho porque ele gosta dela, mas principalmente porque ele tem o orgulho de ser um bom irmão mais velho. Ele quer parecer um bom irmão mais velho, então por isso que ele age assim. Imagina, o Darcy, a gente sabe que o Darcy não liga quase nada para o que os outros pensam dele. Tirando pessoas específicas, é. né? E aí não, tudo isso que ele faz é para parecer bom, para parecer ter um bom nome, para as pessoas acharem que ele é um bom irmão. Tipo... Pois é, né? A ironia. É, e aí depois tem tudo isso que você falou aí da Miss Darcy, né, que ele fala extremamente, assim, não fala, ele fala bem mal dela. Fala que ela é super orgulhosa, que, claro, quando era criança, adorava ele, porque o mundo inteiro adorava o Wiccan. Mas que agora, é, agora ela tem seus 15 ou 16 anos, ele não tem nada que falar com ela, nada a ver com ela. E aí a gente continua, e aí a gente vê que a Liz não consegue parar de pensar nesse assunto, não consegue parar de pensar em tudo isso que ela ouviu. E aí ela traz, né, como é que pode o Bingley ser amigo dele, né? Sendo o Bingley uma pessoa tão amável, uma pessoa tão boa, assim, que parece ser gente boa. Ele não deve saber, então, né, de tudo isso. Quem não deve saber? Ah, tá, sim, sim, o Bingley. É. Eu, eu gosto um pouco disso também, porque eu criei aquela... Aquele chip de amizade né, na minha cabeça. Entre uhum. a Liz e o Bingley. São amiguinhos fofos, perfeitos. Então mostra que ela, tá, ela fica chocada, mas ela também fala isso mostrando o quanto que ela gosta do Bingley, né? É uma pessoa tão amável, tão bem-humorada. Ele não pode saber de, de, como, de nada disso que o, o Darcy é. Ele é, tem um bom temperamento, é charmoso. Ela vai só elogia ele, basicamente. E, no meio disso, eu acho que isso pode vir a ser interessante, não lembro, não sei. Mas aí, no meio desse, desses elogios, desse choque dela, ela pergunta se ele conhece o Billy. E ele revela que não. Então, é uma pessoa estranha disso tudo que super poderia é, intervir a favor do Darcy, né, Numa situação de, de discussão. Uhum. Verdade. Bom, não é imparcial exatamente porque ele é amigo do Darcy, mas sem essa... Tem essa visão também colorida pela história que o Wickham conta. Sim. E aí eu achei interessante também quando o Wickham traz e fala também um, o que ele pensa de por que que... Ah, o Bingley provavelmente não sabe e tal. E por que que ele gosta de Darcy? Porque em meio àqueles que são seus iguais, em consequência, né? Socialmente. Ele é um homem muito diferente do que ele é com as pessoas que são... Abaixo dele. Menos prósperas que ele. Sendo que ele acabou ele disse algumas... Parágrafos atrás que ele é, é, é atencioso com os, os moradores lá da região dele, com os que têm menos dinheiro e tudo. Mas enfim, aí é, agora ele tá falando isso. É, e que com os ricos, com esse pessoal aí de grana, ele é justo, sincero, racional, é, honrável e até talvez agradável. Mas dependendo sempre, claro, da, da fortuna e da aparência dessa pessoa. Assim. Essa, pra mim, foi a parte mais verdadeira de toda a história. Não, não que ele não seja essa questão de ser atencioso, de ajudar as pessoas que precisam. Ele vai fazer isso, pelo que a gente tá vendo na história. Não nada comprovado, mas pelo que tá sendo dito. Mas, também, até onde a gente chegou na história, o Darcy é assim. Ele é uma pessoa sincera, conversativa com as pessoas que ele considera iguais a ele. que ele acha menos, ele só é menos sim não, não para conversar. Ele não, não tinha interesse em conversar com os Bennett por exemplo. Com ninguém daquela sociedade barulhenta que não segue as normas de classe que ele tá acostumado. Então, assim, o pensamento dele tá se abrindo agora com mais convívio com as pessoas. Mas ele chegou na, em Netherfield, assim, Netherfield não, né? Na, toda essa região. Eu esqueci o nome. Bom, esse pensamento de falar com os iguais a ele, as pessoas que ele conhece de classe elevada e não ligar muito para quem tá abaixo. Pelo menos é a visão que o livro vem me passando, sabe? É, mas eu acho que ele foi, ele já se mostrou, por exemplo, ser sincero e racional com a Alice também. Sim, sim. Mas eu não sei se ele seria sincero e racional com ela se não fosse a circunstância de ele estar ficando interessado e de... Obrigada a conviver com ela vários dias Assim como, por exemplo, ele não foi com a mãe dela quando Ele tava completamente incomodado com a presença dela hum. Não foi sincero Mas isso não é qualquer pessoa quando você tá com outros que você não gosta? Com gente que você não gosta? Sim, só um exemplo de que ele não, não Não acho que ele seria sincero Porque, tipo, ela tá na situação Abaixo que ele não, uma pessoa que ele não valoriza Que ele julga E aí ele só, tipo, mantém a distância Fala socialmente e acabou Vamos dar o um exemplo do... Quem é que fala com ele na festa tentando fazer ele dançar com a Liz? É o Mr. Phillips? É o Mr. Lucas. Não, o Lucas. Ele vai respondendo e tal, mas ele não faz questão de entrar em assunto, de fazer nada. Então, tipo, não é muito de falar os pensamentos dele. Acho que é um pouco isso, assim. É, não. Acho que faz sentido. É que a gente não viu o suficiente dar-se... Eu tô sentindo que você quer defender ele. É isso que você... Mentira, pode continuar. <risos> Bom, é, aqui a gente tem umas uns momentos engraçados, assim, não é mais tão, ai meu Deus, a fofoca curiosidade, porque o jogo termina e todo mundo se junta à mesa que eles estavam, agora não dá mais pra conversar sobre essas coisas, é, e aí a gente vai ter mais interação entre a Mrs. Phillips e o Mr. Collins, que ele, ela tá lá, meu Deus, você perdeu muito dinheiro, que ele nunca tinha jogado isso antes, né, não pode ser. Preocupada, ele só... Tá. Dinheiro é uma frivolidade. Eu não tô em nenhuma circunstância que perder cinco moedas seja uma coisa muito triste para mim. É claro que outro homem não poderia dizer o mesmo. Mas, graças a Lady Catherine de Bourne, <risos> mais uma vez, eu estou longe da necessidade de me importar com esses pequenos assuntos. Felizão que jogou e perdeu um monte de dinheiro. Antes de continuar nesse assunto contente, eu quero voltar na minha no meu choque, mesmo agora tendo feito muito mais sentido com a nossa conversa, de toda essa fofoca que a Lizzy teve com um estranho. É. O cara chegou na casa da tia dela, se conheceram na véspera, ela já tá toda encantada, falou mal pra caraca do, do Darcy, conversaram, várias intimidades, trocaram um segredos, o cara já tem ela na palma da mão, já sabe tudo que ela pensa. Pois é. sinceramente. Pois é, foi muito, muito rápido, né? E ela se abriu bastante, assim. Porque até mesmo você falar todo isso que você está pensando sobre uma outra pessoa... Ainda mais uma pessoa que é, assim, respeitável lá e tudo. Ela tá se colocando bem. Tá se mostrando bastante pra esse cara que ela não conhece, né? Exato. Muito charmoso. Eu sei que antigamente as coisas eram mais rápidas, né? Mas calma lá. <risos> Bom, e aí quando o Luke Collins menciona a Lady Catherine, o Wickham já, já prestou atenção. Porque ele, tá, ele tem sempre que estar tá atento se vai ter alguém ali que já sabe da história, que pode desmascarar ele. Exato. Então, eu... Só queria dizer que a Maia fez esse eu olhando para os lados assim com um suricato para mostrar o que assim, meu Deus, desespero. É, atuando aqui. <risos> então ele já vira para a Liz baixinho assim. Você conhece bem essa família, The Aí ah, Ela, não, não. A Lady Catherine deu é, deu uma condição para o Mr. Collins recentemente, mas eu paróquia e tal. Deu a paróquia. Eu não sei como eles se conheceram, sei que não tem muito tempo. E eu mesma também não, não sabia nada, porque eu nunca tinha ouvido falar dela até antes de ontem. Até porque ela nunca tinha ouvido falar do Mr. Collins também, né? É. E aí o Wickham pergunta. Mas você sabe, é claro, que a Lady Catherine, antes dela falar que não sabia quem a Lady Catherine era. A Lady Catherine de Bourgh e a Lady Anne Darcy eram irmãs. Então, consequentemente, ela é a tia do Darcy. Aí até me surpreendeu, assim, na primeira vez que eu li, né? Caraca! Laços! É, sim. Até porque é a primeira vez que a gente tem uma menção à mãe do Darcy, né? Nem sabia o nome dela. Uhum. E aí a gente descobre também que a Miss The Bird... Melhor momento, vai. Tá prometida pro... Quer dizer, se acredita que eles estão prometidos um pro outro. Pra juntarem as fortunas e o, o, as propriedades que eles têm. E aí, quando a escutou isso, ela já teve que segurar um sorriso, porque ela começou a pensar. Segurou nada, deixou na cara, ó, tá? Deixou Desculpa, na cara. Toda a personalidade dela, todos os pensamentos pro, pro homem. E pensando na Miss Bingley, porque não tem o que ela possa fazer. Qualquer atenção que ela tenta ganhar dele, todos os elogios, tudo que ela tá fazendo pra ganhar o coração do Darcy, pelo jeito, não tem, não tem razão de fazer, porque ele já tá prometido. Coitada. É. Só que se divertindo, pensando nisso. Exato. E ela fala assim né sobre a afeição da Miss Bingley pela irmã do Darcy. Aí só vem um pensamento também. né Com o pouco que ela ouviu, ela já deve pensar provavelmente com esses pré-julgamentos dela muito mal da, da irmã do Darcy. Por quê? Da Miss Darcy. Porque é alguém que o Darcy gosta muito. Darcy, esse cara orgulhoso, terrível. É alguém que a Miss Bingley, que é insuportável, Fala que é incrível, prendada, maravilhosa, adorável. Sinto falta dela. Uhum. E acabou de ouvir desse homem justo e sensatíssimo. Que ela é extremamente orgulhosa e parecida com o irmão. E não tem mais nada de interessante a, a trocar com ele. Pois é. Só imagina o que ela já pensa né, da, da, Miss B, da Miss Darcy. E aí ela continuou, pra não parar o hábito aí, né? <risos> ela continua falando mal de mais pessoas. Aí agora a Lizzie dá uma cutucada, fala um pouquinho mal da Lady Catherine de Bourgh, porque por tudo que ela tem escutado, ela acha que o Collins exagera, né, por conta da gratidão que ele sente, mas que por tudo que ela já ouviu, ela parece ser arrogante e se achar bastante. Basicamente a percepção que a gente teve ouvindo o Collins falar, Sim. né, pelos <risos> comentários que ele faz, parece que isso, isso e isso, apesar dele mascarar com muita gratidão, uhum. e é exatamente a leitura que a Lizzie faz. E aí o Wickham já chega como? Vamos, quer concordar com você. Vamos juntar as nossas forças uma vez mais. E aí ele fala que ela é arrogante mesmo. Uh, e que... Ditatorial. Exato. Quando ele era novo ele não gostava dela. Ela era insolente. E que apesar de ter a, a reputação. Como, como o Collins fala. Ela tem uma reputação de ser sensível, sensata, esperta. Mas que ele tem certeza que... Os, os, as habilidades dela Tudo que ela tem Vem da posição social Da fortuna Dos modos autoritários E do orgulho do Darcy Porque pra ele, todo mundo que tenha conectado com ele Precisa A raiz todo mal no mundo É o orgulho do Darcy Exato <risos> Exato é. Que é tipo, ah, Ele é muito orgulhoso ah. Ele quer que todo mundo da família dele Que pareça com ele essas pessoas estejam em primeiro lugar no mundo E tudo, então É por isso que ela assim é. E ela concorda Que ele fez uma, uma Definição muito racional Mano, ela nem conhece a mulher tá aqui, Não, realmente Muito racional o que você tá falando aí <risos> esse beijo. ah E aí ela vai embora Sem conseguir pensar em nada que não seja O Wickham, e o que o Wickham falou pra ela Com a cabeça cheia de Wickham então, eu pensei... Eu, quando eu fui lendo isso, eu pensei assim... Ela não consegue parar de pensar nele. Aí depois... E no assunto que ele tá falando. Então, tipo, ela tá ainda muito enculcada com esse lance do Darcy, Mas... A cabeça tá cheia de Wick Então, tipo, ela só tá... Basicamente encantada pelo cara. Não consegue parar de pensar apaixonadinha depois de um encontro, sabe? <risos> só que no encontro, teve muito mais fofoca do que qualquer coisa. Então, ela lembra claro. da fofoca, pensa na fofoca. Só que volta pra pensar... Ai, aqueles olhos... Ai, aquele cabelo loiro. Era um cara bonito, então... Sim já Fica aqui de novo. Né? Tudo que ele diz é dito bem. Tudo que ele faz é feito graciosamente. Meu Deus, que homem! E aí no caminho, a gente termina o, o capítulo com no caminho ela não conseguindo nem pensar nada sobre isso. Quer dizer, falar sobre isso. Apenas pensar. Porque o Collins e a Lídia não paravam de falar. A Lydia sobre o jogo. Como sempre, porque ela estava muito <risos> empolgada com o dinheiro. E o Collins... Mais uma vez, elogiando e elogiando e elogiando, elogiando o Mr. e a Mrs. Phillips. Ah, oh, meu Deus. Como que eles foram maravilhosos e tudo. Pois é. E se preocupando se ele não estava atrapalhando as primas dele. Como se ele se preocupasse com essas verdades, né, Matheus? Pois é. Tudo a boca para fora com o Collins. Uhum. Bom, então é isso. Chegamos ao final do capítulo 16. Então vamos lá para aquelas nossas perguntinhas de cada episódio. Você tem uma frase. Uma frase, um momento mais engraçado nesses capítulos? Muito difícil de escolher, sinceramente. Eu tenho muitas dúvidas entre logo no início do capítulo 15, quando o Mr. Collins simplesmente troca da Jane pra Lizzie em dois segundos e é. a Miss Bennett acende a lareira. Ou então, qual era? Cadê? Acabei de esquecer, eu tava olhando pra parte. Ah, sim. E a Lizzie se divertindo, se deleitando com o sofrimento da Miss Bingley na mente vingativa pra caramba. Eu achei um momento engraçado que ela não conseguiu conter, assim, a risada, tipo, <risos> coitada, a pobre Miss Bingley. Só o veneno. Só veneno, por veneno. Eu, eu vou ficar com o um segundo, porque eu tenho quase certeza que o seu é o primeiro. Não, não, não é não. Não é não, fala aí. Bom, tem muitos momentos também. Pra mim, acho que o mais engraçado foi quando o Wickham chega e senta perto da Lizzie e aí... Ah, não, cara. É, ela pensa que ele tava falando só ah, sobre não. a noite, ser é uma noite úmida. E isso fez ela sentir que o assunto mais comum, mais chato, pode ser feito interessante pela habilidade do, da pessoa que fala. E eu acho muito engraçado porque... A Lizzie, que a gente tava vendo até agora, é super, assim, racional e observadora e tudo isso. Mas a gente vê essa, esse momento bem <risos> falível dela. E eu achei muito engraçado. É verdade, é uma, uma boa quebra, assim, da personagem mais facetas. E você tem uma frase favorita? Na verdade, não. Mas eu acho que, assim, esses capítulos despertaram muito desgosto e ódio no meu coração. <risos> Tudo, tudo que podia ser interessante, eu fico assim we come, we come. É, eu gosto do parágrafo, parágrafo que fala que todas as atitudes do Darcy são, podem ser traçadas de volta ao orgulho, assim, porque não pelo comentário em si, mas porque é um ponto muito forte do livro, né a gente entender onde que é orgulho pra ele, o que não é orgulho, o que é emocional o que é ele mudando, o que é ele sendo ele como é, então eu acho que é legal ter essa visão, assim, de Caramba, tudo é orgulho. E a gente ir quebrando isso aos poucos. Espero eu. Sim. E ser. Pra mim, é o um momento em que o Darcy e o Wickham se encontram. É um dos meus momentos favoritos nesses capítulos. A reação que os dois têm. E a Liz observando tudo. É, eu até esqueci que isso foi nesse capítulo. Foi. Foi esse. capítulo 15. E aí, pra coroar esse momento, tem a frase, que eu vou colocar como minha frase favorita, que é qual poderia ser o sentido daquilo era impossível imaginar. E era impossível não querer saber. Mostrando a Liz como a verdadeira fofoqueira que ela é. Ah, é? E, e toda a descrição desse encontro foi eu achei muito, muito bem escrito e muito visual, assim, né? É verdade, é verdade. É muito bom mesmo. Sim, tem muitos pontos... Eu, eu tava tão focada em todo o diálogo do Icom com a Liz que eu até esqueci que a gente tinha lido isso. Então tem muitos pontos, assim, até agradáveis ou instigantes nesses capítulos, né? A gente tem... A Lizzie falando bem do Bingley, tem a troca do Bingley com a Jane, toda fofinha, romântica. Uhum. É, tem esse momento que ela tá a Alice tá reparando a interação do Darcy com o Ica, então tem vários momentos bem interessantes. É, também tem o que eu ia falar que era bem engraçado, que eu nem, nem coloquei. A reação do, do Mr. Bennet querendo paz tranquilidade na biblioteca. Com certeza, <risos> querendo expulsar o Collins. E a descrição do Mr. Phillips chegando depois da processão nos ah, é? oficiais. <risos> verdade. Chicos, a tata ah, de é? Essa também foi muito engraçada, é verdade. Coisa boa demais nesses capítulos. É... E personagem, dá pra perceber que com esses capítulos eu tô muito indecisa, né? Eu não sei. Eu acho que o meu personagem que mais roubou a cena nesses capítulos, com certeza, foi o Wickham, com essa cara lavada dele. <risos> Com essas grandes falações, essa contação cara, lá, de história. <risos> o timing dele, sabe? O tempo de observar as reações da Liz, saber o quanto que ele pode encher linguiça, quanto que ele pode ser safado. Ele é um mestre manipulador. Ele é, cara. Tudo que ele faz é meticulosamente calculado, pensado. Então, assim, eu acho que ele rouba a cena total. Tanto pra impressionar quando você fica, uau, wow, quem é esse cara diferente, bonito? Tanto quando ele... Enquanto ele abre a boca, sabe? Que você fica vendo essa chuva de histórias. Que mesmo que você fosse comprar ainda é uma chuva de história, né? E se você não compra, só um de mentira. Porra, Mas eu quero fazer uma menção honrosa a Mrs. Phillips. Porque Sim! ela é um amorzinho. Recebendo as suas sobrinhas. Dando atenção pro Collins. Tentando fazer todo mundo se sentir bem. Ela é maravilhosa. Adoro. Uma ótima anfitriana. Exato. Sim, eu ia fazer essa menção honrosa também. Adorei. Bom, já que você falou Wiccan, para pra não copiar e não ficar a mesma coisa, eu vou dar a menção... Assim, vou falar que a personagem que mais me chamou atenção nesse capítulo foi a Alice, Porque a gente vê um outro lado, ou então, a gente, acho que a gente vê mais claramente esse lado que a gente já tava vendo uns pouquinhos, mas fica bem claro. Isso que a gente já conversou nesse episódio, sobre é, como ela também se prende muito a alguns julgamentos que ela faz, e ela, pra não mudar de ideia... É muito difícil. Não é tão fácil. Inclusive, o contrário. Nesse episódio, a gente vê o quanto que ela se aferra àquilo que ela acha. E ela vai e dobra no entusiasmo de falar mal. Falar daqueles julgamentos que ela já teve, né? Então, é um, acho que abre um pouco os nossos olhos. Abre um pouco os nossos olhos em relação também a não acreditar em tudo que a gente tá lendo. Porque tem... A narradora não é uma narradora imparcial, vai, ela vai um pouco pro lado de cada um dos personagens em certos momentos. E nesse a gente vê um pouco desse lado da Lizzie que fala, cuidado! Nem <risos> tudo que a Lizzie fala é verdade. É isso, é isso. Você vai fazer uma outra menção rosa ou desistiu? Não, não, porque era, eu ia falar que é Mrs. Phillips também, mas nesse caso, já foi mencionada e já foi honrada, perfeito então... <risos> É isso. Bem, gente, então é isso. Pra semana que vem a gente vai aparecer com os capítulos 17 e 18. E esperamos que vocês consigam ler para acompanhar a gente no, na semana que vem. Espero conseguir me controlar com os spoilers, não xingar tanto. Era só nesse primeiro capítulo mesmo. Prometo que eu vou me comportar. <risos> não esqueçam, se vocês tiverem um tempinho, de conferirem uh, o nosso Instagram. A gente tenta postar os memes com alguma frequência. E se você tiver ideias também, mandem para gente, pra gente colocar lá. É isso, gente. Tchau e até a próxima. Tchau! Austin é um podcast criado por Maíra Poran Santos Salazar e Beatriz Andera Santos Salazar. Editado por Maíra Salazar e a música desse episódio é Regents Baroque, de Shane Ivers. A música é utilizada com licença Creative Commons e se você quer conhecer o artista ou utilizar essa música, vá para www.silvermansound.com O link vai estar na descrição. Até semana que vem!